0: El banquero es un animal chismoso, es, es alguien que necesita información y que pues, toma decisiones en base a, a, a la información y quiere información objetiva. Y, y, y la realidad es que, en, en, al menos en el caso de Monterrey, yo veía que no tenían acceso a información y yo mismo... Pues yo quería saber más de cosas que pasan en esta ciudad. ¿no? Yo sí estoy convencido que la información correcta, con el contexto correcto, en el momento correcto, genera muchísimo valor, pero mucho valor. Y es, y es lo que puede hacer la diferencia entre una muy buena decisión y una decisión terrible. ¿no? Pero que una, una ciudad, un país, necesita tener este tipo de información para seguir creciendo yo, yo estoy convencido que contar estas historias comunicar lo que está pasando hacerlo de forma objetiva hacerlo de forma transparente y demás termina generando muchísimo valor termina generando más dinamismo termina generando ideas termina generando ganas de hacer más cosas
1: René Lankenau es fundador y editor de White Paper, un nuevo medio de comunicación especializado en temas de negocios para la comunidad empresarial en las ciudades más importantes de México. René es también miembro independiente en varios consejos de administración, especializado en temas de innovación y estrategia. Antes fue director de innovación de Banregio, así como fundador e inversionista en diversos startups. Es abogado por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, tiene una maestría en política que cursó en el Colegio de Abogados de Madrid y es también egresado del MEDEX, en el IPADE, en donde imparte clases como maestro invitado desde 2012. En este episodio hablamos de lecciones de emprendimiento, innovación financiera, la diferencia entre las vitaminas y las aspirinas, ideas de inversión y la importancia de la información y la comunicación en el desarrollo del ecosistema financiero. No pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran conversación con René Lankenau. Querido René, ¿cuál es
0: tu pasión en la vida? Yo creo que al, al final, yo no sé si lo podré describir como pasión en sí, pero me gusta dormir muy cansado. Me gusta que en el momento en que, en que, en que me voy a acostar, verdaderamente me siento exprimido. Y, y eso al final del día significa que tuviste un día que hiciste todo lo que podías hacer, o ¿no? que, 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 que le sacaste mucho jugo a tu día y probablemente esa es mi pasión lo, lo puedes describir de esa forma como, como algo que, que lo hago consciente, que lo disfruto mucho, literalmente en la noche en el, en el momento que me acuesto y que, y que me puedo quedar dormido en siete segundos ¿no? yo creo que lo que hay de fondo es esa necesidad de, de, de sentir que estás haciendo algo útil ¿no? que, que, que tu día sirve para algo ¿no? y, y, y el, el hecho que durante el día le puedes destinar tiempo a diferentes cosas y puedes al final del día invertir tu tiempo en, en diferentes cosas. Pero, no sé, suena algo quizás muy romántico, pero es hacer un buen uso de tu tiempo. Que en algún momento tiene que ver, sí, en mi caso en particular... Pues me encanta la idea de crear una empresa nueva y, y, y pues hoy estoy en eso y lo he estado en diferentes ocasiones, pero a lo mejor también está relacionado con el rol que puedo tener yo como esposo, como papá, como amigo, el, el, el rol que, o el tiempo que me gusta dedicarle a correr. Al final es el sentimiento de que tu día está valiendo la pena, no tu vida, tu día y día a día está valiendo la pena, ¿no? Eso está eso está
1: muy, muy bueno, porque eres una persona verdaderamente interesante. Ahorita platicaremos cómo nos conocimos y demás, y un poco esta eh, relación que hemos formado a través del tiempo. Pero, a ver, platícanos cómo, cómo es un día normal para ti. O sea, porque pareciera que también pues, este tema de la productividad, los tiempos, los hábitos, este, pudiera ser algo determinante en tu, en tu vida.
0: Sí, no y, y, y definitivamente así lo es. Eh... El día que te voy a contar ahora es el, el día que estoy viviendo en este momento, porque en este momento White Paper y más adelante platicamos de eso, pues demanda de mí cierto tipo de compromiso y que no necesariamente es así. Pero hoy, un día entre semana común y corriente para mí, a las cuatro y media estoy enfrente de la computadora todos los días, cuatro y media de la mañana. Empiezo, en, en ese momento realmente estoy redactando la segunda parte de un, re, de un resumen que empecé un día anterior. El resumen diario de White Paper... Eh, lo empiezo a las 7, de 7 a 9 de la noche, y luego de 4 y media a 6 y media. Entonces, empezando el día en la mañana, a las 4 y media tengo una, un, un, casi como una metodología que voy siguiendo, de, de, de dónde voy consiguiendo la información, de que necesito ir, ir eh, validar qué está pasando ese día, voy al mismo tiempo buscando la información y redactando. Eso tiene que salir el correo, mi meta siempre es que salga antes de las 6 y media, a veces me pasa un poco, pero casi siempre lo termino enviando como a las 6 y cuarto. A esa hora, entre semana, me subo a la caminadora, no me da tiempo para salir a correr, aunque me fascina correr en la calle, pero hoy no tengo tiempo para eso. Me subo a la caminadora, corro normalmente pues, el equivalente de una hora, más o menos, me voy a bañar, desayuno y, y, y con eso empiezo aquí. ¿no? Eh, después, después de desayunar, normalmente le dedico casi una hora nada más a leer cosas, no, no tanto a, a ponerme a trabajar como tal, o sea, entre ocho y media, nueve y media, normalmente estoy leyendo, ¿no? le, le, leyendo cosas artículos más largos, este, algo de, de tiempo que le dedico a leer el, el libro que estéis leyendo en ese momento, y empiezo ya con mi trabajo formal, por así ponerlo, como a las nueve y media, nueve eh, y medio o 10, dependiendo del día, ya para ese momento llevo un una taza de café y un termo gigante de té de jengibre todas las mañanas. Y, y así voy. Normalmente, hoy sigo todavía con oficina en la casa, que... Me encanta, es sumamente productivo para mí hacerlo así. La realidad es que estoy a punto ya de tenerme que salir. Por un lado, mi señora ya me quiere echar. Mis hijos ya no quieren que esté aquí porque pues, mi oficina está en, en el equivalente de lo que sería como que un cuarto de juegos. Entonces yo tengo aquí secuestrado todo. Pero más que eso, la realidad es que White Paper ya llegó un momento en donde hace sentido ya tener un espacio para, para poder ver a un, a un equipo ahí. Y, y así va el... el casi el 90% de mi tiempo y se lo digo White Paper. Todavía tengo algunos clientes que, en donde soy consejero en algunas empresas, consejero independiente en algunos consejos de administración y, y eso también me toma algo de tiempo porque normalmente son empresas que requieren consejos bastante activos y pues más o menos eso es.
1: no pues Mira, qué bien, qué bien. Te voy a intentar copiar varias de esas cosas. En especial el té de jengibre suena interesante. Uf O sea, tengo como cuatro años sin que me dé gripa. De plano. De plano. Oye, René, y para que la gente te conozca un poquito más, y digo, mucha de esta información es pública y ha estado ya en, en varios podcasts. Recomiendo mucho el, el de Dementes que te echaste con Diego Barrazas. Creo que es un súper, súper programa. Platícanos sobre todo, mira, yo, yo para que todo el mundo lo sepa, conocí a René muy curiosamente en el IPADE, él siendo mi profesor, aunque es bastante joven. Pero bueno, pues tiene un historial muy, muy amplio en temas de emprendimiento, de inversiones y demás. Pero me gustaría que platicaras pues un este, elevator pitch pues de lo que has hecho sobre todo en tu vida de emprendimiento, sobre todo específicamente de Advenio. Claro, pues cuando nos
0: conocimos, yo creo que habrá sido como 2014, 2015. Y, y la, la excusa por la que yo estaba en el IPAD dando clases, por la que sigo dando clases, bueno, ahora es por otra cosa, pero por la que estaba dando clases en el IPAD en ese momento era por, por una empresa que me tocó fundar en el 2010 este, con, con un equipo. Pero, eh, digo, es una historia muy larga la de Advenio, pero... Eh, nosotros creíamos que hacía falta en México un, un servicio de cuidado infantil de muy alto nivel, en donde las mamás supieran que sus hijos estaban en las mejores manos, que estaban eh, en, en, en centros diseñados en base a los mejores estándares de seguridad internacionales, que el equipo fuera de lo mejor que existía, que funcionaba de manera muy institucional y demás. Entonces nos lanzamos a crear esta empresa que quería transformar el, el cuidado infantil en México. El cuidado infantil en México, las guarderías, pues es un segmento que históricamente creció de manera súper informal, ¿no? muy improvisado. Y, y el, el, la, la terrible consecuencia de eso pues es el famoso caso del de, incendio en la guardería ABC, ¿no? entonces Después de que, de que pasa el, el incendio en el 2009, yo en ese momento estaba en el IPADE, también estudiando la, la, el MEDEX y, y buscando algo que hacer, quería emprender y cuando pasa eso, yo tenía ya algo de experiencia en el segmento educativo y consideré que, que no porque hubiera pasado una tragedia de esa magnitud significaba que las mamás iban a, a, a dejar de necesitar guarderías. Simplemente, pues ahora se iban a fijar en otro tipo de cosas, iban a exigir mucho más. ¿no? Entonces, un poco de ahí viene la idea. Encontramos que, que los modelos de Corporate Child Care, donde la empresa era la que lo ofrecía como un beneficio para sus empleados, empezaba a crecer mucho en Estados Unidos. Había algunos jugadores grandes a nivel internacional. En México no había nada así, no había jugadores institucionales. Y, y, así, y así arrancó Adenio. En el 2010, primero en Monterrey, luego nos fuimos a la Ciudad de México, eh, luego abrimos en Colombia también. Y, y fueron unos años espectaculares. El IPAD escribió un caso sobre Adenio, sobre el, el, el proceso de arrancar la empresa. Hoy, hoy digo, ahorita regreso a, a, a esto, pero hoy, hoy me... me es bien interesante para mí porque acabo de volver a hacer una ronda de inversión para mi proyecto más nuevo y lo comparo con lo que vivía haciendo fundraising en el 2010, en donde pues prácticamente no existía en, en el ecosistema fondos de venture capital. Había tres, cuatro cosas, pero poco más. ¿no? Y ahora es otra cosa completamente diferente. ¿no? Pero bueno, así arrancamos. Ese negocio creció. Fue una cosa eh, increíble para mí. A la fecha sigo extrañando muchas cosas de adenio llegamos a atender a miles de mamás que todos los días nos dejaban los niños, trabajábamos con empresas fregonas, armamos un equipo muy padre, y, y ese negocio lo vendí en el 2016. En ese momento yo me quería, de hecho mi, 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 lo que quería hacer era un, un company builder, un poco con, con los recursos de esto, y quería dedicarme a, a arrancar nuevas empresas y a invertir, y empecé con eso, me tocó invertir en tres cuatro proyectos diferentes, Prácticamente ninguno de esos sigue. Me tocó ser inversionista Ángel en otros, que afortunadamente esos iban bastante bien. Y, pero en ese, en ese Inter, por, por otra historia muy larga, conocí a, al fundador de Banregio, un banco pues, muy importante en, en, en Monterrey y cada vez más importante, yo creo, en, al menos en el segmento de las pymes a nivel nacional. Y, y nos hicimos amigos. Es un, es un empresario espectacular, pero verdaderamente un, una de las personas que yo más admiro y, y, que, y, y más respeto por lo que ha, por lo que ha hecho, nos hicimos amigos, y en algún momento me dijo, oye, ¿por qué no, ¿por qué no te vienes a ayudarnos aquí el banco? ¿No? Y pues, como o saber? Yo nunca he trabajado en una empresa grande, mucho menos en un banco que al final del día es, es, pues, es un tema técnico, ¿no? O de, o tiene un nivel de, de, de técnico muy sofisticado, en este caso parte de una empresa pública y demás. Primero empecé ayudándoles como consultor eh, por fuera con, con un proyecto muy particular. Y a los tres meses me dijeron, Ey, pues mejor quédate full time, ¿no? Y vamos a crear un puesto nuevo y, y vamos a, a, a asignar diferentes funciones y creemos que sería bien interesante para ti. Y me gustó y lo acepté. Entonces, por, del 2016 hasta el 2019, fui el, el, el director de innovación de Banregio, que realmente era un área... Pues medio mezclada, ¿no? Porque sí, efectivamente, dentro de mi área estaban los equipos responsables de desarrollar la, la, las plataformas técnicas, tecnológicas, las aplicaciones, la banca móvil, etcétera. Estaba también la parte de, de desarrollo de nuevos productos. Estaba un área que hicimos nueva de, de experiencia de cliente, estaba el área de marketing, la imagen de, del banco, eh, la parte de Corporate Venture Capital, en fin, una serie de, 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 de proyectos súper, súper interesantes. ¿no? Y eso estuve haciendo hasta el 2019, que me salí para estar en el proyecto actual. No,
1: pues qué, o sea, qué interesante. Y sobre todo esta última parte que nos ha tocado colaborar muy de cerca pues en Banregio, nos estuvimos viendo varias veces. Y, y bueno, me tocó vivir un poco la misma historia en GBM, ¿no? Yo creo que intentar ayudar a innovar a estas grandes empresas, ¿no? Financieras, reguladas, este, públicas, lo hace muy, muy complejo. ¿Tú cómo, cómo lo viviste y cuáles fueron tus retos, aprendizajes? ¿Qué cosas crees que las empresas hacen bien de manera centralizada? ¿Qué otras cosas crees que deben de mejorar? ¿Cuál fue tu experiencia en general?
0: No, mira, te, 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 yo no te podría responder a nivel genérico de las empresas, pero en mi propia experiencia, para mí fue increíblemente valioso Primero, por la, la oportunidad de estar dentro de un organigrama. Y yo, yo nunca había trabajado, te digo, en una empresa pues, mediana, grande, ¿no? En el caso de Van tiene miles de empleados. Y ser parte de un organigrama y entender lo, la motivación de un ejecutivo, por más que sea un ejecutivo de alto nivel, versus eh, un emprendedor o un empresario por fuera, entender sus expectativas, eh, yo, o sea, como que ver las cosas desde ese lado, yo, en, en el caso de Advenio, con, con las guarderías, yo le tenía que vender a las empresas, la empresa era mi primer cliente, el segundo ya era la mamá pero primero la empresa me tenía que comprar y si yo hubiera tenido la experiencia de Banregio antes que la de Advenio, hubiera cambiado demasiado de la estrategia comercial de Advenio, porque pues, cuando yo le estaba vendiendo a las áreas de RH en las, en, con Advenio, nunca había estado del otro lado y no pues no, ve, no, no entendía cómo me estaban viendo. no O lo, como yo creía que ellos me veían, era completamente incorrecto hasta que me tocó vivir del otro lado. Entonces, de, de hecho, una, una recomendación que me ha pasado ahora es que ah, eh, pues de repente cuando, cuando platico con chavos o gente que está en carrera hace un poquito en un panel en el TEC y, y yo les digo, métanse a trabajar en una empresa grande. ¿no? Olvídate que emprender. No, no. O sea, ahorita, al, eh, métete a trabajar en una empresa grande. Dedícale dos, tres años. Ubica... ¿Cómo funciona? Y ahora sí, luego ya te vas a desemprender, ¿no? pero no al revés. A mí, a mí, en mi caso, hubiera sido sumamente valioso. Entonces, el, la primera lección, en el caso de Enrique fue este, pues vivir un poco, meter la pata ahí con decir cosas que el, que, que el godín no, no le caen en gracia, no respetar normas del organigrama. que, o sea, Una vez me acuerdo, por ejemplo, que tomé una decisión o ¿no? dije una cosa que que se enojaron todas las asistentes ejecutivas. ¿no? yo no sabía, no me di cuenta, hasta que vino otro de mis peers y me dijo, oye, a ver, esto que dijiste se molestaron porque ellas controlan esto y tú tomaste una decisión. y la pues no, no tenía ni idea y tenía razón él, pero si yo no era capaz de entender eso, pues nunca iba a funcionar, ¿no? O, por ejemplo, hoy en la mañana hablaba con unos chavos de, que, que tienen una fiente aquí en Monterrey y, 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 y le están tratando de vender a los bancos. ¿no? Y, y está súper bien lo que están haciendo, pero yo... Lo, yo me imaginaba a la persona que conozco en Manregio que los hubiera tenido, que los, los va a atender y, y con los argumentos que estos chavos traen lo que yo les dije, estos güeyes nunca te van a comprar, porque tienes que entender que el ejecutivo que está acá, claro, este güey está pensando en que lo que tú traes no tiene ningún impacto en su bono al revés, si se mete por ese lado, igual y, igual y no se, o sea, tiene mucho más downside que upside aún y cuando tú puedes decir que para la empresa es mejor que implementen esto o no, pero él en su vida personal no va a tener ninguna motivación al revés. Tiene todos puros desincentivos para recibirte, ¿no? Entonces e ese tipo de aprendizajes para mí fueron sumamente valiosos. El segundo tema en mi caso, y esto también es como más personal, pero fue descubrir la banca, ¿verdad? porque si... Como, mi conocimiento de un banco antes de Manregio era, pues, no sé, meter una tarjeta en un cajero y, este, y piensas en un banco y te imaginas rellenando formas con letra chiquita y hablar un call center y... O sea, hasta ahí llega ¿no? tu, tu conocimiento. Pero, pero una vez que entiendes, y en el caso de la parte que trae como este, o al menos por, por, por Manuel Rivero, papá, el fundador, como esta parte como muy romántica del el rol que juega el banquero en la construcción de las empresas y cómo el crédito, lo que significa de fondo. Y a mí ese, ese concepto me, me, me volvió loco. ¿no? Me gustó muchísimo y, y descubrí un segmento que que me encanta, ¿no? O sea, yo por mí, si pudiera hoy seguir involucrado de alguna forma, me encantaría. No,
1: no pues qué, qué, qué interesante. Y justo tocaste varias veces el tema, pero lo, lo quería sacar. Para que veas que sí te escuchaba en clase, René, te echaste una frase que me gustaría que explicaras, que, que decías, comparabas las vitaminas y las aspirinas.
0: Sí, sí, eso es, esto es un tema que aprendí eh, con, con advenio con el negocio de las guarderías que no es mío o sea se lo escuché a uno de mis consejeros de mis inversionistas y consejeros en ese momento él nos hizo esa apreciación pero cuando nosotros estábamos vendiéndole advenio a las empresas íbamos y le explicábamos a las empresas todo lo bueno que iba a surgir gracias a que nos contrataran, ¿no? Y cómo esto iba a tener un impacto en retención, iba a tener un impacto en, en que salieran mejor en Great Place to Work y todo el mundo iba a estar muy contento y demás. Y lo, y lo que nos topábamos en ese momento es que eh, todas las, las empresas nos decían que sí, oye, wow, sí, suena muy bonito y qué fregón y claro, pero a nadie le urgía contratarnos, ¿no? Mientras que, por otro lado, cuando la cosa cambió, fue cuando hicimos un, un, un ligero ajuste en el, en el business, en la estrategia comercial, que fue, empezamos a invitar literalmente a, a mamás que trabajaban en empresas que todavía no, no, no se decidían. Y las invitábamos a recorridos, las buscábamos, mails y por LinkedIn y la madre, hoy te queremos invitar a que veas este centro, te va a encantar para tus hijos. Y, y muchas mamás iban. Y entonces muchas mamás, cuando llegaban en ese momento a tener una cosa tan diferente a lo que existía, a lo que ellas conocían desde físicamente, desde los procesos y demás, que yo sabía que una mamá que hacía un recorrido era muy altamente probable que me fuera a contratar. Entonces les, les hacíamos el recorrido y cuando terminaban, oye, sí, quiero a ver los planes para mis hijos. Y, ay, discúlpame, ¿sabes qué pasa? Es que con tu empresa no, no tenemos convenio. Este, pero mira, aquí está el dato de la persona de RH y búscalo y dile que te gustaría que tu empresa tuviera eso. Ah, pero no puedo usar. No, no puedes usar hasta que la empresa no decida. Entonces, el, 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 eso al final fue una idea que nos dio uno de los consejeros usando el ejemplo de las vitaminas y las aspirinas. Si tú, eh, si yo te digo que si quieres una vitamina y te explico todo, pues lo más probable es que me vas a decir que sí, pero pues no necesariamente ahí me la vas a querer pagar y sí, ya ahorita me urge. Pero si te duele la cabeza, pues te urge, ¿verdad? y vas dispuesto a pagar lo que sea en ese momento por una aspirina. Y, y nosotros estábamos vendiendo adenio como una, como una vitamina, que no es lo mismo que cuando le empezamos a generar dolores de cabeza a los DRH, y así nos empezaron a contratar.
1: Creo que con esa reflexión y aprendizaje va a valer la pena escuchar este, este podcast, René. Pero, y y, me, y, y me te voy a echar una dura, porque lo hablamos mucho en este podcast, y, y yo tengo mis dudas. Eh, ¿Tú crees que... Digo, está la percepción generalizada de que los bancos... Este, son, son malos, la gente no les gustan y demás. Y creo que tiene muchas razones como de origen, ¿no? El, pues el tema del crédito y cómo se maneja este, y, y ciertas cosas que creo que hace difícil que se ponga el cliente en el centro, ¿no? Y sé que es, es mucho de lo que estuviste intentando hacer en, en Manregio y honestamente creo, y no es porque estés aquí, que es de los bancos que mejor lo están haciendo, con a banco y a las cosas que están haciendo, creo que están intentando innovar. Pero ¿tú crees que honestamente... O sea, ¿se, ¿se pueda dar esta transformación desde el banco y no desde estas famosas fintech que tal vez tengan pues, más alineación e inclusive el famoso innovator dilema? ¿no? O sea, ¿se puede irrumpir un banco desde dentro? A ver,
0: yo creo que podemos, podemos ir por partes. ¿no? Al, al final del día tú tienes al menos tres. O sea, si lo vieras estaría más padre poderlo hacer como gráficamente, ¿no? Pero tienes, en, en, por un lado, a los bancos como tal, tienes por otro lado a las empresas de tecnología y tienes por otro lado a las fintech. Y, y estás partiendo de la base que se tiene que transformar el, el, la manera en que se consumen los productos financieros. Porque, porque por un lado, sí, efectivamente, hay, un, hay muchos clientes que quieren ese cambio. Y, por otro lado, simplemente porque se puede. Porque la tecnología permite hacer cosas que no se podían hacer antes. Entonces, si tú te pones a analizar lo que está pasando, te vas a dar cuenta que, que es una, como que es una carrera contra el tiempo. O sea, por un lado tienes a las fintech que normalmente tienen todas las ganas de transformarse, normalmente tienen, son súper ágiles, tienen la mejor tecnología, pero por otro lado, normalmente salvo las excepciones como los, los, los que hay hoy, normalmente no tienen suficientes recursos, no tienen suficiente escala, etc. ¿no? En el otro extremo tienes a las empresas de tecnología en que tienen escala, son rápidas, le entienden a la tecnología, pero no tienen tanto el know-how financiero como tal, la parte regulatoria, etc. Y aquí al final del día, como tú bien sabes, el tema... Eh, en, en el caso de, de, del mundo financiero el tema regulatorio sí es un freno o sea a diferencia de otros aquí sí hay cosas que no se pueden hacer y en el otro extremo pues tienes a los bancos grandes que los bancos grandes tienes normalmente escala tienes know-how tienes gente que le entiende técnicamente a todo el lado financiero pero pues, normalmente lentitud no le entienden bien a la tecnología etcétera entonces como que parece una carrera contra el tiempo de ver quién va a ser el primero que termina desarrollando lo que le falta ¿no? Entonces, si nos regresamos a tu pregunta sobre los bancos, pues a los bancos al final del día lo que les falta es, esa, eh, por un lado sí, la, 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 la agilidad y la disposición de, de transformarse, pero sobre todo el, el que lo quieran hacer. Porque la realidad es que los bancos, y particularmente los bancos en México, son sumamente rentables. Güey. O sea, los bancos A los bancos en México les va muy bien atendiendo... A muy poca gente. A mí hay un dato que me, que me impresionó mucho, es un dato público, por ahí está, no, no lo tengo literalmente, pero de, de la concentración del crédito en, en los bancos. Y si mal no recuerdo, pone tú que, que te voy a inventar los datos, ¿no? Pero de Banregio de se cuenta que había este, el, el, no sé qué porcentaje de la cartera, pero estaba concentrada en 200 clientes. Y si te pones a pensar, esos 200 o creo que 300 clientes, Seguramente también tenían crédito con Bancomer y también con Banorte y también con no sé quién. Entonces, al final, la cartera de crédito en México está realmente muy concentrada en muy pocas instituciones. ¿no? Y eso es suficiente para darle suficiente trabajo a los bancos y suficiente rentabilidad a los bancos. Entonces, como que dices, bueno, pues hay un, hay un mercado gigante del otro lado que nadie está atendiendo. Y pues sí es la gran promesa de, de que puedas atenderlo. Pero, pero luego también hay una razón por la que nadie los atiende. Eh, eh, o, o nadie ha encontrado la manera de atenderlos de forma rentable ¿no? y alguien lo, lo podrá encontrar. Entonces, regresando acá al tema de que si el banco va a poder o no, va a querer o no, pues la respuesta es: depende. Yo creo que hay bancos que sí están pudiendo. O sea, y, y te lo digo, para mí, por ejemplo, el caso de Bancomer es insólito. O sea, es un, es un banco tan grande, al mismo tiempo tan rentable y al mismo tiempo tan innovador. O sea, que es una combinación bien rara. Que, que sea tan dominante en muchos sentidos, que, que, lo, que le vaya tan bien desde el punto de vista de negocio y al mismo tiempo que está eh, pues constantemente sacando productos bastante competitivos o ¿no? bastante, bastante innovadores. ¿no? Eh, en el otro extremo pues tienes casos así como el de Van Rijen, donde son bancos mucho más chicos que, que probablemente le van a pegar a una o dos de las cosas y eso les va a permitir cambiar por completo el, el modelo de negocio. Pero la realidad es que yo creo que la gran mayoría de los bancos no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer y, y, y porque al final del día, ¿para qué lo hacen? O sea, me regreso, me regreso otra vez al, al, al pensamiento pues, más de corto plazo quizás de, de la mayoría de los ejecutivos. Pero siendo muy honestos, yo creo que la mayoría de los directivos de los bancos no van a ver sus bancos destruirse por las fintech que en los siguientes cinco años. Pues si tu horizonte es los siguientes cinco años, pues sí, te van a ir quitando mercado poco a poco, pero tú vas a seguir ganando tu bono. Este, entonces, eh, qué le mueves? Verdad?
1: Sí, no, no están los incentivos. Y además yo creo que hay mucho más downside que upside, ¿no? O sea, tienes mucho más que perder. Son bancos como Citi. Pues cuánto, o sea... O sea, ya tienen el 25% del mercado ¿no? Y, y pues qué tanto pueden subir y sobre todo con el entorno competitivo ¿no? entonces pues, tiene más que perder, después los incentivos internos yo creo que también no están alineados ¿no? yo creo que este, pues van a haber van a haber muchos cambios, ¿no? y por otro lado pues, lo que dice siempre ves, Jeff Bezos ¿no? o sea, tu margen es mi oportunidad y diciendo este tema y de la, sobre la rentabilidad bueno, pues eso tienes la proliferación hoy de tantas fintechs ¿no? que hay pues las valuaciones y la gran promesa a mí, a mí, donde me entra la duda
0: cuando, cuando te metes a la parte de, de, de las fintech como concepto, ¿no? eh, me, tampoco, o sea, también soy relativamente escéptico, así como soy escéptico en la capacidad de los bancos de transformarse, también lo soy del otro lado. Por un lado, eh, yo sigo sin estar convencido que a todo el mundo nos gusta. Hablar súper mal de los bancos y que el banco es un es un enemigo muy. Sí, sí, muy grande. Exactamente. Sí, conceptualmente. The big bad wolf. Sí, pero. Pero de ahí al, al willingness to change. Hay un. Hay un brinco muy grande. O sea, de ahí a que a que realmente te moleste tanto tu banco como para quererte ir a otro lado. Hay un espacio grandote. Y, y, y por supuesto que tu banco puede acabar haciendo algo que digas ya, por favor, me urge cambiarme y lo pasa y pasa todo el tiempo. Pero eso no es el, lo común de todos los días. Entonces, eh, como que es, es, es medio cliché eh, atacar al banco como algo de mal servicio. Porque la, la realidad es que para la gran mayoría de la gente, la interacción con el banco es bastante plain. O sea, funciona. ¿no? Fuera de una vez que te colaron una tarjeta y hablaste y no te contestaron y la madre te enojaste, a lo mejor esa vez te cambiaste. Pero en el día a día, en los otros 364 días, a lo mejor nunca te pasó nada. Entonces, a, a mí creo que de repente sobredimensionamos la urgencia que tiene el cliente realmente de cambiarse. Entonces, ese es un tema que otra vez no digo que no vaya a pasar, pero, pero, en algún, pero, pero no es tan rápido como parece que va a ser. Eh, por otro lado, y, y es donde se pone buena la cosa, es que tienes a, a la mayoría de los modelos de fintech, desde el punto de vista del modelo de negocio, que son modelos absolutamente centaveros. Tienes una combinación bien complicada porque un startup de fintech, a diferencia de los startups en casi cualquier otro segmento, tiene que nacer caro. ¿no? O sea, normalmente pues desde por temas regulatorios, temas de seguridad, temas técnicos. Tú no empiezas una fintech con dos pesos, ¿no? como puedes empezar prácticamente cualquier otra cosa. ¿no? Si puedes ser una tienda de e-commerce online, pues contratas Shopify y la, traes productos y los vendes y te costó nada empezar a hacerlo. Pero una fintech no. O sea, el escalón inicial es bastante más alto. Los costos fijos de operar una fintech son mucho más altos que los de cualquier otro startup y aún así los modelos de negocio son sumamente centaveros o sea y, y el mejor ejemplo son los neobancos o sea, los neobancos puta, o sea para que ganen dinero necesitan saldos de adeveras y entonces y una escala brutal entonces y al mismo tiempo estás tronando muchísimo dinero entonces si combinas estos dos factores en donde no necesariamente hay una urgencia de los clientes por adoptar estos productos y tienes por otro lado modelos con costos fijos altos y con ingresos por, por bajos está bien difícil está mucho más difícil ahora no significa que no se pueda ¿no? y ahí están los casos que ya vemos y que hoy están bien pompeados y que traen escalas enormes pero pero no yo no yo la veo bien difícil sí no aparte
1: hipercompetido no o sea, yo coincido eh sobre todo este modelo de las wallets no pues cuántos wallets hay tarjetas de débito aquí y allá este sin un sin una propuesta de valor diferenciada no o sea es un poco lo mismo un poco de branding o sea, ese modelo estoy de acuerdo pero Está hablando de este tema de las fintechs, ¿Cuál, qué, ¿qué fintechs te gustan? De las que hay aquí en México, a nivel regional, en, en Latinoamérica, a nivel modelo de negocio y que creas que sí están haciendo cosas interesantes desde el punto de vista disruptivo. A mí, a ver, o sea, a mí me encanta
0: Confío, soy fan de, de, de Confío y, y, y por, por diferentes razones. Digo, Una es que el de, dentro del tema de la banca soy por mucho un inexperto, porque al final estuve tres años en un banco, ¿verdad? no tengo nada que ver con alguien que, que se ha dedicado, pero, pero dentro de eso creo que a lo que, más le, a lo que más le puedo entender es la parte de crédito a pequeña empresa, a empresa, empresa, ¿no? y, y creo que como confío lo ha entendido o ha entendido la necesidad del cliente del otro lado, es bien interesante, eso combinado con, con el nivel del equipo que tienen ahí, ¿verdad? me parece fuera de serie. ¿no? También puede los conozco un poco más que otros, ¿no? no, no quizás no conozco suficientes, pero esa es una que me gusta mucho. Ahora, hay otra que, que, que me hace decir, no, pues esa no es fintech. Esa para mí es la que más, me, la, que, la que yo si fuera banco estaría preocupado realmente, ¿no? Y, y son los proyectos de fintech de Oxxo. Porque, porque Oxxo tiene una combinación tremenda. Y, y hace tiempo en White Paper hice un análisis y me quedé sumamente sorprendido, primero por el nivel de la gente que me tocó entrevistar ahí. Yo, yo pensaba que iba a entrevistar a otro tipo de gente y me sorprendió mucho. Y por otro lado, si nos, va, si nos regresamos a este tema de, de los modelos de fintech en general, pues en OXO tienes un caso en donde tienes resuelto dos de los principales problemas que tiene cualquier fintech y particularmente las que tienen wallets y cosas de ese tipo, porque en Oxxo tienes eh, pues ya una relación cotidiana con literalmente 13 millones de personas al día, ¿no? Todos los días, ¿no? Entonces, tienes 13 millones de personas que te visitan todos los días, ¿verdad? Este, o más bien, todos los días tienes 13 millones ahí. Pues, alguno tendrás más relación que, que otro y que será relativamente más fácil o más barato para ti convertirlo como cliente. Y dos, tiene resuelto el otro gran problema que tienen todas estas fintech, que es el tema de cash in y cash out, ¿verdad? Porque, pues, tú tienes ya ahí los puntos en donde puede la persona meter dinero y sacar dinero. Entonces, eh, y, y eso cuando lo combinas con un equipo técnico acá, con todos los recursos del mundo y con un equipo que está dispuesto y que tiene capacidad para hacer inversiones de, de tecnología bestiales yo le pondría un, 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 una lupa a, a lo que están haciendo estos güeyes, particularmente en la parte que va más bien dirigida a, a personas. ¿no? Son dos ejemplos. digo Al final hay, hay muchas, este, hay un equipo de unas chavas, por ejemplo, aquí en Monterrey, me súper sorprendió, están haciendo un buy now, pay later eh, está chiquitito acaba de empezar, te podría decir es el otro extremo de una fintech miniatura, pero no manches las chavas, o sea, dos mujeres emprendiendo en fintech, ingenieras súper inteligentes, con experiencia en banco me encantó ese equipo, ¿no? ¿Tienes otro? o sea, creo que hay muchos casos ya hoy en México súper, súper interesantes ¿no?
1: no hombre, buenísimo, ¿Cómo, ¿cómo se llaman estas chavas? Eh, la, la empresa se llama Slide pay Ya no, pues sí, buenísimo. Y este artículo que, que dices de white paper, vamos a ponerlo en las, en las notas del podcast porque vale mucho la pena que la gente lo, lo, lo vea y le eche un ojo, porque también coincido contigo. Cuando leí ese artículo de white paper, me cambió completamente la noción de lo que está haciendo la gente. Obviamente, bueno, en FEMSA, pero específicamente en OXO y. Y como bien decía ¿no? O sea, si Facebook se debiera meter a temas de pagos teniendo pues ya estas comunidades ahí montadas, pues lo mismo con Oxo O sea, tienes 13 millones, 13 millones de personas, más del 10% de la población que pasa todos los días. O sea, es, es impresionante.
0: Sí, no, no dimensionamos eso.
1: Está cañón. O sea, nos da el perfecto este, pase porque quería platicar sobre todo en este programa del proyecto de white paper, ¿no? Y, y, y pues en Estados Unidos y en otros lugares más avanzados. En, en temas tecnológicos y de comunicación pues ha habido una proliferación pues muy muy importante de medios de comunicación de nuevos formatos no este, sobre todo en materia financiera no pues en, en Estados Unidos tienes canales y medios dedicados este, CNBC MarketWatch, en fin este, y, y, y nada más de eso no tienes otros medios no este como pueden ser newsletters como este de Morning Brew este, hasta temas en redes sociales como Barstool Sports, ¿no? específicos en los distintos nichos financieros, tecnológicos, de deportes. Y en México esto no se había dado, y menos en el sector financiero. Entonces, aquí es donde me gustaría que nos platicaras cómo nace, bueno, ¿qué es White Paper? ¿Cómo nace y cuál es tu visión
0: alrededor del proyecto? Sí, perfecto. Mira, White Paper es un proyecto todavía relativamente nuevo. De hecho, la semana pasada cumplí un año desde que, desde que lo, lo formalicé como empresa.
1: Felicidades, felicidades impresionante lo que has logrado. Sé que lo hice con mucha humildad, pero este va a ser un proyectazo. Y todos los que escuchen este programa, suscríbanse, vayan ahí a White Paper. Vale mucho, mucho la pena el newsletter y todos los artículos que sacan. Sí, pues mira,
0: la, la, la idea o, el, o donde encontrar la necesidad y que al final es lo que define el, el, el proyecto, pero lo que estoy tratando de hacer es, es el medio de comunicación más relevante para la comunidad empresarial en México. Y, y, y empecé incluso en esta primera etapa sigo, la definición sería exactamente igual, pero te diría para la comunidad empresarial en Monterrey. O sea, muy enfocado en lo, que, en lo que los empresarios, los ejecutivos de alto nivel en Monterrey necesitan saber o consideran que es relevante eh, empezar en su día. Y, y, y la historia detrás pues se juntan muchas cosas. La realidad es que eh, mi primer trabajo hace veintitantos años fue como reportero. ¿no? Y, y aunque yo soy abogado, desde antes de terminar la carrera yo, yo quería ser periodista y me había enamorado de los medios y, y fue poco tiempo lo que estuve trabajando como reportero y fue poco tiempo y luego ya nunca regresé a los medios pero, pero en lo personal soy un consumidor de medios y particularmente de medios de negocio muy por encima del promedio y así lo he sido toda mi vida y también tengo muchos años escribiendo ¿no? y, y estando yo en Manregio me tocó ver cómo o sea, a ver tú conoces muy bien la figura del banquero pero el, el banquero es un animal chismoso es, es alguien que necesita información y que pues, toma decisiones en base a, a, a la información y quiere información objetiva y, y, y la realidad es que, en, en, al menos en el caso de Monterrey, yo veía que no tenían acceso a información y yo mismo pues yo quería saber más de de, de, de cosas que pasan en esta ciudad ¿no? y, y es, es, es impresionante, pero o sea, al final del día Monterrey tiene una ciudad que tiene casi 6 millones de habitantes, que tiene un, una pues una vida empresarial sumamente dinámica, con muchas cosas que están pasando, con multinacionales, con innovación, con inversiones, con todo. Y aún así, la, pues, esta comunidad no encuentra o no encontraba un medio objetivo que tuviera suficiente información, particularmente local ¿no? o, con, o con mucho corte. Y, no me refiero cuando, y cuando me, me refiero local, no local, no, no digo solamente que se trate de cosas de aquí, sino que se trate de cosas que le interesan a los de aquí. No sé si se explica la diferencia. Y lo que le ha leído pasando a, a la mayoría de los medios de negocios en México es una combinación pues, que, que es entendible por lo que le ha pasado a los medios, pero por un lado, si tú te agarras cualquier, cualquiera de los medios grandes de, de negocios en México, medios de comunicación, te vas a topar que la gran mayoría de las notas o son temas de políticas públicas, o sea la deuda de Pemex o este, la reforma energética y la reforma fiscal, que está bien, o sea, es algo que los empresarios necesitan, o son temas eh, eh, comerciales, ¿no? O sea, un anuncio comprado, un disfrazado de nota, pero pues comprado, ¿no? El extraordinario empresario con su visión descubrió la oportunidad exitosa, ¿no? O sea, pues, las reacciones que dices, wow cabrón! ¿Quién... Sí, ¿Quién fregado lee esto? ¿verdad? no lo leen ni ellos. Es, 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 aparte es como marketing de vanidad o sea, que ellos lo quieren porque quieren poner que salieron en la portada y no sé qué. Güey, pagaste 70 mil pesos por la portada, o sea, en fin. Eh, entonces, no, no, obviamente no son todos los casos, pero la mayoría ha pasado Entonces, yo, yo sentía que había un hueco en donde hay un perfil de, 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 de empresario, ejecutivo, etcétera que le, primero que nada le interesa saber de empresas, más que quizás de temas económicos o de políticas públicas. Quiere saber quién está creciendo, quiere saber quién está innovando, quién no, en dónde está tal persona. Quieres saber sobre empresas. Y aparte de que hay un componente local, sí, muy importante. Si sí te gusta saber de la empresa del vecino y si sí te gusta saber de aquella marca que tú consumes, pero que no sabes la historia que hay detrás. ¿no? Pues un poco con esa lógica, fui eh, literalmente un sábado en la tarde, escribí en una libreta, 40 temas que a mí me gustaría saber, que todos estaban relacionados con temas locales. Pero dije, mira, y te pongo un ejemplo muy concreto. <ríe> Dos ejemplos. Güey. Uno fue en, en el 2007, igual me confundo los años, pero se vende Grupo Insa. ¿no? Y Grupo Insa pues, era una empresa gigante en Monterrey. Y, se, y al final fueron varias transacciones, pero hubo 3 mil millones de dólares ahí. La primera duda, o sea, el primer artículo que escribimos en White Paper fue ¿Qué pasó con esos 3 mil millones de dólares? Y bueno, pues fue a hacer una investigación de qué ha hecho la familia a raíz de eso. Y bueno, pues resulta que unos familiares fueron y compraron parte de Aeroméxico y que otros pusieron restaurantes y que otros tienen agencias de carros y otros tienen un banco y otros tienen. Y es bien interesante cuando empiezas a ver pues, cómo se incluso los diferentes estilos. Unos hicieron family offices muy, muy pasivos y pues, tienen su lado en Nueva York y ellos lo manejan. Otros, se la están jugando por completo, creando empresas desde cero y poniendo plantas de comida. O sea, hay de todo tipo de los... Entonces, como que contar esa historia, ¿no? Y eso le gustó mucho a, a un perfil de lector. Y luego otro, oye, pues aquí en Monterrey hay un restaurante que todo el mundo conoce y probablemente mucha gente en México y muchos de, tu, de, tu, de, la, de las personas que están oyendo esto conocen de La Nacional. ¿verdad? Y La Nacional, pues todo el mundo sabemos que es un gran negocio en Monterrey, pero pero qué tan buen negocio es. Entonces hicimos una investigación de, de tratar de proyectar las ventas de la nacional. ¿no? Y pues fue desde ir a contar las sillas y hablar con este, proveedores y ex empleados y competidores y ver el ticket promedio y hacer una proyección y cómo funcionará realmente esto desde el punto de vista de negocio porque realmente la empresa nunca nos iba a dar datos. Entonces, desde ese tipo de, de artículos hasta por los casos que has puesto ahora de, de mapear la estrategia de innovación de Oxxo o contar qué está pasando en Alfa hasta hablar de Carnes Ramos en Monterrey que es famoso porque tiene el chicharrón que lo ha superposicionado este, o casos de, de, de ahora pues también de qué está pasando en el mundo con los neobancos en México y cosas de ese tipo. ¿no? Entonces, un poco en torno a eso, estamos tratando de construir un medio de comunicación que se sienta sumamente relevante, que, que, que tú al final digas, oye, qué bueno que le dediqué tiempo a leer esto porque aprendí algo, porque me siento mejor informado, etc.
1: Digo, evidentemente hacía falta ¿no? este tipo de contenido y como dices, es impresionante, pues la cantidad de empresarios que hay en Monterrey y todo lo que está pasando ahí. Y bueno, me imagino que hacia adelante intentarás expandirlo hacia todo México, la cantidad de historias que hay. Digo, yo a través de ti me he enterado de muchísimos empresarios que no tenían en el radar, que tienen relevancia a nivel global, ¿no? Este, autopartes que todos los... Este, eh, pues sí, las, las armadoras de coches usan a, a nivel global, ¿no? Y son empresarios de allá de Monterrey. Y sabes, yo creo que también es bien importante que se empiecen a socializar estas historias, ¿no? Yo creo que hoy el tema de los famosos unicornios, ¿no? Que tienes pues ya a Bitso, a Clip, ahora este, a Cabac, estas grandes historias inspiran también a la gente a actuar, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. Es, 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 es mira, yo al final... Eh, si, tú, si tú le hicieras una radiografía o, o vieras la lo que hay detrás de white paper, hace cuenta que lo que nosotros hacemos es que tenemos seis perfiles de, de reader personas perfectamente bien definidos. Y las, pro, las probabilidades es que si tú encajas con uno de esos perfiles, necesitas white paper. O sea, en el momento que lo descubras, vas a decir, oye, esto. Yo lo necesito en mi vida, pero al final todo lo que hacemos, todo lo que publicamos está pensado en esos seis perfiles. Son perfiles muy, muy bien definidos. Pues te los describo así rápidamente porque los tengo definidos a nivel, pero Héctor tiene 62 años, es director en un banco, gana mucho dinero, tiene bodegas industriales, bodegas que renta, eh, le preocupan ciertas cosas, lee otros medios, este... Eh, eh, Fernanda tiene 42 años, eh, ella no trabaja, pero su familia es una familia empresaria, ella le interesa este tipo de cosas. Santiago tiene 27, trabaja en una consultora, gana tanto, le interesa ese tipo de cosas. Entonces, los tenemos como que perfectamente bien mapeados. Y, y todo lo que publicamos está pensado en esas seis personas y le tiene que gustar a las seis. Entonces, eso es todo un reto, porque si me meto demasiado técnico a la parte de criptomonedas, voy a perder a Héctor, no le interesa tanto. Pero sí tiene que saber cuando pasa algo de criptomonedas. Y Santiago quiere saber más de X cosa de tecnología. Entonces, encontrar el equilibrio que le funcione a los seis es todo un reto. Y, y nada más me importan esas seis personas. A mí. Nada más. Toda la gente editorial la, la, la maneja, esas seis personas ficticias que ahí tenemos. ¿no? Y, y lo que yo tengo que lograr es que a esas seis personas les pase tres cosas gracias a White Paper. La primera es que al leer White Paper todos los días, se sientan informados. Ese es un concepto completamente subjetivo, pero yo, crecí, yo soy de una generación que leer el periódico en la mañana es, era como que parte de la responsabilidad, parte de ser adulto. ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando me casé, contratar el periódico era como que pues, ya eres grande, ¿no? eres grown-up y lees el periódico y, y casi que si llegas a, a trabajar sin leer el periódico no hiciste la tarea. ¿no? Entonces, el, el primer objetivo es que simplemente te sientas bien informado. Es un tema subjetivo. El segundo, que, por, que es por mucho el más importante, que ese, ese sí es un tema objetivo, es que tú todas las semanas saques una, dos, tres cosas que hagas algo más con eso. Y por esto puede ser algo tan básico como decir, oye, esa empresa la quiero buscar en Google porque me llamó la atención y nunca había escuchado de ella, hasta algo tan profundo como... Eh, tomar una decisión en alguna acción que tienes que la quieres vender o comprar otra acción. Y que sabemos qué pasa, ¿no? Y en el medio hay miles de cosas. Desde gente que agarra un artículo y le habla a su socio y le dice, oye, necesitamos cambiar esto. Hasta gente que se lo manda a su equipo de ventas y le dice, ve a venderle a estos güeyes. O, o simplemente que te quedas con una lección que digas, aprendí algo que no sabía, ¿no? El tercer elemento, que es, es un poco eh, mucho menos importante que el uno y el dos, pero también lo cuidamos, es que tratamos que también al final del día, cuando tú lees algo white paper o le dedicas tiempo a, a leer white paper, quedes con buen sabor de boca. O sea, somos muy cuidadosos en que, aunque vamos a hablar de las cosas negativas, vamos a hablar de, de empresas que quiebran, de fraudes, de cosas que no funcionan, pero nunca te quiero dejar ni alarmado, ni deprimido, ni... ni, ni ni escandalizado. ¿no? Entonces, como que yo necesito estos seis perfiles con estos tres objetivos. Esa es la fórmula con la que funciona White Paper. ¿no? Y sí, me faltó una parte importantísima, pero, pero sí, como bien dijiste, en los últimos meses, eh, White Paper es un medio de suscripción. La gente tiene que pagar por recibir el contenido. Entonces, es un reto para mí, pues es muy contracorriente al final del día. Hoy, pagar por contenido después de 15 años en que la gente se acostumbró a tener todo gratuito, ¿no? Pero, pero, bueno, no me quiero meter a ese tema, y toda una teoría detrás de por qué lo hago. Eh, pero lo que una cosa que me sorprende mucho es que en los últimos 3, 4 meses, al menos una tercera parte de los suscriptores pagados que, que, que llegan, no son de Monterrey aunque Monterrey sigue estando en el núcleo de lo que hacemos. Y lo que, lo que estamos descubriendo es que hay desde analistas en GBM, que tú conoces algunos, que necesitan leer White paper porque necesitan saber de información de empresas de Monterrey que no encuentran otro lado, hasta, eh, y el, 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 hasta el grueso de este tipo de, de lectores, que es un empresario en Culiacán, un empresario en Tampico, un empresario en Irapuato, un empresario en Querétaro, que a lo mejor sus medios locales no le funcionan quiere leer algo en la mañana, quiere sentirse informado y pues no, 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 le, no encuentran y sin embargo un white paper dice, oye, pues aquí estoy leyendo empresas, sí, claro, dos, tres notas son de empresas de Monterrey que como quiera me interesa saber qué está haciendo FEMSA o me interesa saber qué hizo Cemex porque me sirve pero en, pero en general el tipo de selección, el tipo, de, el estilo de, de comunicar, le funciona a este perfil de empresa. Sí, sí, no lo que quiero decir es que la, la gente
1: corra a suscribirse Vale, vale muchísimo la pena. De, dentro de los artículos que a mí más me han impresionado, este, pues está este que mencionabas de Oxo El de Alfa vale muchísimo la pena. O sea, es, una, es una historia espectacular la, la, la de la familia que fundó Alfa y todo el recorrido que han tenido. Y también por ahí has hecho un par de notas de GBM y todo lo que hemos estado haciendo en temas de innovación. Entonces creo que vale, vale mucho la pena por ahí ponerlos. En, en las notas del podcast y que la gente lo pueda ver. La verdad, no creo que haya ninguna comparación, en, por supuesto que en México, pero yo creo que tampoco en, en, en habla hispana con ese nivel de detalle, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, creo que, creo que vale mucho, mucho la pena que
0: la gente se inscriba. No, te, te sorprendería, fíjate, me, me, me tocó un caso hace poco que, que me impresionó mucho desde el punto de vista negativo, ¿no? Pero un, un, un ejecutivo, un director general de una empresa pues yo diría grande chica o mediana grande, pero bastante contundente, es una empresa de miles de millones de pesos de ingresos al año, ¿no? eh, me habla un día, hace como un mes, y me dice, oye, René, ¿tú has oído de Cava, Cava, Caya? Le digo, Cavac. Sí, sí, gándale Cavac. El, 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 no, esta persona maneja un negocio que indirectamente compite con Cavac. ¿no? Y digo, sí, y tú no no conozcas. No, es que aquí de mi equipo me dicen que es tu güey, y que la madre. Que, y, ¿Y qué tengo que saber? Le digo, a ver. No me digas que no sabes que O sea, le digo, a ver, Kabak vale 10 veces lo que vale tu empresa, ¿verdad? No, pero son unos chavos que están ahí emprendiendo. Que la, Será lo que sea. Es que no me compiten, ¿no? Me decía. Yo no sé si no te compiten, no te has dado cuenta que te van a desayunar, ¿verdad? ¿no? Y yo pensaba, a ver, este güey es el director, ni siquiera es el dueño de la empresa. ¿no? Es un nivel de irresponsabilidad que tengas a un director general de una empresa que vende miles de millones de pesos sin entender quién es Kabak. Y no te digo, oye, a ver, este... Eh, no, no digo que era un competidor directo, ¿no? Pero necesitas saber, necesitas saber qué eso está pasando. Y hay tantas cosas que están pasando y a lo mejor este es un, un caso muy, muy... para mí muy dramático, ¿no? Pero pero que, que, que necesitas saber porque si no te puede ir mal pero no solamente eso sino que si supieras podrías estar haciendo cosas bien fregonas podrías estar teniendo más ideas de qué está pasando de identificar las tendencias etcétera no y yo sí digo al final del día pues también por eso me dedico esto no pero yo sí estoy convencido que la información correcta con el contexto correcto en el momento correcto genera muchísimo valor pero mucho valor y es y es lo que puede hacer la diferencia entre una muy buena decisión y una decisión terrible. ¿vale?
1: Absolutamente. O sea, es que es impresionante el nivel a veces de, de falta de conciencia, pero también de, como decías, ¿no? O sea, no, no existían tampoco los medios como para comunicar esto y, y sobre todo la forma en la que lo comunicas, que, que me parece un reto súper interesante que ya has este, tenido tiempo pues, iterando y queriendo resolver. Pero, ¿cuál es tu visión de largo plazo con White Paper? O sea, ¿qué te gustaría lograr en
0: 5 o 10 años? Mira, son dos, dos, lo puedes ver de dos maneras. La, desde el punto de vista de negocio, quiero ser el medio de comunicación más importante para los empresarios en México, el, el, el que más valor realmente te genere, el que, el que todos los días le permita a una nueva generación de empresarios tomar decisiones, sentirse mejor informados, dar a conocer las cosas que están pasando, etc. ¿No? Esa es como que la parte desde el punto de vista de negocio. Eh, estamos construyendo para tratar de hacerlo. White Paper es todavía un startup muy chiquito, todavía somos una cosa chiquita, pero... Que, que ya hoy los indicadores que tenemos, en, 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 particularmente en el caso de Monterrey, son bastante interesantes. No es una audiencia grande, pero es la audiencia más importante en Monterrey, y lo digo sin, sin, con, sin temor a, a equivocarme, ¿no? porque yo sé quiénes son los suscriptores y, 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 y es la audiencia correcta. ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista de negocio. Ahora, desde el punto de vista más romántico, si tú lo quisieras ver, yo estoy completamente convencido que el dar a conocer y ese es un tema que incluso escribimos en White Paper de esos algunos meses, pero, pero que una, una ciudad, un país, necesita tener este tipo de información para seguir creciendo. Yo, yo estoy convencido que contar estas historias, comunicar lo que está pasando, hacerlo de forma objetiva, hacerlo de forma transparente y demás, termina generando muchísimo valor, termina generando más dinamismo, termina generando ideas, termina generando ganas de hacer más cosas. Y, y si te pones a ver... Eh, el, lo que hay en, en, la, en, en los mercados más avanzados y en los mercados más innovadores siempre hay medios de comunicación también muy innovadores y también muy, muy, muy dinámicos. ¿no? Y, y yo creo que es, es parte de un ecosistema empresarial que, que, que crece, que, que es más creativo, etcétera. ¿no? Entonces yo estoy convencido que, que White Paper ya juega de alguna forma un rol chiquito en ese sentido. En, en, en nuestro mundito en Monterrey, pero que si lo hacemos de manera consistente todos los días, por año, y cada vez en una escala más grande, eso se va a notar en, en el país.
1: Coincido, coincido absolutamente. Y, y qué bueno que lo estés haciendo, porque creo que también se va a dar toda esta ola ¿no? de, de innovación a partir de la información. ¿no? Y, y también lo decía el mismo Steve Jobs, este, el storyteller es la persona más poderosa del mundo, ¿no? Yo creo que estás contando unas grandes historias en ese sentido. ¿Cuál, cuál es tu artículo favorito?
0: ¿Tu artículo favorito White Paper? El de Viva Aerobús. Este, la historia de Juan Carlos, de Juan Suazo es una historia fuera de serie. Este, Juanqui era literalmente antrero. <risa> Tenía restaurantes tipo antros aquí en Monterrey. Es una historia muy larga, lean el White Paper, pero eh, se mete a estudiar al TEC, una, una maestría en Política, una de las tareas que tenía que hacer era eh, algo de, no me acuerdo qué, pero algo de políticas públicas. En ese momento estaba eh, Viva Aerobus arrancando en Monterrey y, y él tenía un contacto ahí. Lo invitan a, o más bien, se cuela, estaba arrancando y, y la empresa también necesitaba que alguien le ayudara con un tema regulatorio. Y él, como una tarea de la maestría, se pone a hacer ese trabajo. Se entiende también con, con esta gente, con, con, los que, con los fundadores de Vivero Busca, que dicen, oye, ¿por qué no te quedas aquí y nos ayudas con, con las relaciones con gobierno y la madre, el tema regulatorio? Y pues él seguía teniendo sus restaurantes, habrá tenido en ese momento, no sé, 26, 27 años. Va, pues medio tiempo acá como, como ayudándoles como casi lobbying, y medio tiempo en los restaurantes. De repente hay una oportunidad como a los dos años, se les va el director comercial y le ofrecen a Juanqui que se quede director comercial. Ahora sí, termina vendiendo los restaurantes, se queda full time de director comercial. Al año, o no sé en qué momento, pero muy rápido, ni me acuerdo bien la historia, pero necesitan un director general interino y este güey tendría, no sé, 29 años. Lo, lo nombran de director general. Un desastre Viva Aerobus, no sé si digo, te, te acordarás, pero pues tuvo Viva Aerobus unos años que era, tenía una fama terrible, todo no funcionaba. Ese es el, el Viva Aerobus que le toca a él edad Ocho años después es la aerolínea más rentable del mundo. Este, tiene unos números que no puedes creer. Y, y la entrevista para mí fue, eh, fueron varias entrevistas, pero, pero me llamó muchísimo la atención el nivel de coherencia en, en el discurso, con la postura de bajo costo, con las oficinas, con, eh, etc. etcétera luego me tocó hablar con más empleados y demás. Y yo creo que esa historia ha sorprendido mucho. Este, hice una comparación de cómo funcionaba Mexicana, y cómo funcionaba Aerobus desde el punto de vista de los números y, y pues te das cuenta de por qué una pasó una cosa y por qué la otra. no Pero, pero bueno, ese es un artículo. Yo, hay muchos, pero ese es el primero que se me viene a la mente.
1: No, hombre, este, buenísimo. Y, y, y la verdad es que es una belleza siempre platicar contigo, René. Yo creo que en temas de innovación de manera general, y no lo digo porque estés aquí, yo creo que eres de, de las... Top 3 personas más importantes del país, sin lugar a dudas, y más por tu experiencia, emprendedor, en, en este serial, inversionista, este, um, director de innovación ya en un banco, y ahora creando este nuevo proyecto, tienen que leer White Paper, porque de verdad es una fuente de inspiración, de información, para tomar decisiones, para este, generar acción, y nos podríamos quedar aquí platicando horas, como lo solemos hacer, pero vamos a tener que ya empezar a cerrar el programa, y... La pregunta que le hago a todos, René, eh, que ya es clásica de este, de este programa, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto en el, en, el, en el aspecto más amplio de la palabra. Se me viene a la
0: mente dos inversiones de lana. Este, una que fue pura suerte, pero pura, pura, pura suerte, porque de esas que te crees que tú le pegaste y no, pues fue una acción que compré en 50 pesos y se fue a 250 pesos desde 20 años y, y yo me creía que era el súper experto, pero como vendí, sí realicé la lana. Nunca se me va a olvidar. Este, y, y otra, un, un, un startup que espero pronto contar la historia en un White Paper, pero eso no puedo hablar ahora. Pero yo creo que la inversión más importante que he hecho es, el, es literalmente se me vinieron varias caras a la, a la cabeza, pero la relación que he desarrollado con algunas personas y, y, y con algunas personas que, que, que hoy considero que son realmente mis amigos y que, y, y que me han ayudado muchísimo o que me ayuda, que me siguen ayudando muchísimo actualmente y que, y que pues, sí, hasta cierto punto se podría ver como una inversión en el sentido que pues, les he dedicado tiempo, quizás no, nunca lo, lo vi en ese momento como le estoy invirtiendo tiempo, pero hoy sí lo veo desde este punto de vista, el haber pasado tiempo, el haber sido amigo de estas personas, el yo más amigo de ellos que ellos míos en algún momento, y luego viceversa, probablemente es la cosa más rentable que tengo ahorita. Ahora.
1: Qué gran respuesta, qué gran respuesta, y de hecho en el programa pasado que platicamos con Pato Bichara, este, tuvo una respuesta bastante similar. También hay un artículo de Pato en White Paper. Eso. De, están, están ahí los mejores, todo, muchos de los rockstars que hemos entrevistado aquí, pero invertir en las relaciones, invertir tu tiempo, al final del día es el recurso más escaso que tienes. no Entonces creo que es una muy buena manera de sintetizarlo porque al final del día pues esa inversión de tiempo, de, de paciencia, de, de nutrir estas relaciones, pues siempre termina, yo creo que pagando el, el mejor interés. Querido René, no tengo más que agradecimiento por, por acompañarnos en este programa. Hay muchísima información este, de calidad y muchísimos aprendizajes, pero sobre todo este, una constante que va a ser en White Paper, ¿no? el poder leer pues, mucho acerca de estas grandes historias, inspirarse a actuar, en fin, ¿no? Eres un verdadero rockstar del dinero, querido René. Te agradezco mucho el, el acompañarnos en el programa.
0: Gracias. Seguimos en contacto.
1: Las finanzas y las inversiones no son un arte, no son magia negra, son una serie de prácticas que cualquier persona que se lo proponga puede dominar. ¿no? Porque el dinero es una precondición para el desarrollo de cualquier persona. Para ser la mejor versión de ti y para poder cumplir tu máximo potencial hay que saber dominar el juego del dinero y en este programa te vamos a enseñar la fórmula. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como arroba JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del dinero es una producción de Sonoro. you can get lucky just anywhere.